0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute wieder mit einem mega interessanten Gast, nämlich dem Nino Fischlein. Er hat eine Versicherungsagentur bei der Versicherungskammer Bayern in Schweinfurt. Herzlich willkommen, lieber Nino.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Markus. Grüß dich. Als-Finanzberater-an-die-Spitze
0: Ich habe im Vorfeld äh, mir natürlich viel Gedanken gemacht, wie kann ich dich jetzt hier begrüßen oder einleiten und ähm, ja, es gibt ja vier große Themengebiete, wo du unterwegs bist und da freue ich mich auch schon auf ein paar Insights. Du bist nun, äh, ja, du hast eine Versicherungsagentur bei der Versicherungskammer Bayern, die sehr, sehr erfolgreich ist. Sprechen wir gleich drüber. Du hilfst aber auch anderen Finanzberatern dabei, äh, erfolgreicher zu werden. Also du bist als Coach und Consultant für Finanzberater tätig. Dann hast du eine eigene Beratungssoftware entwickelt, die auch in ganz, ganz vielen Agenturen eingesetzt wird und du hast diverse, ich glaube auch sehr, sehr erfolgreiche Online-Sales-Funnel-Projekte in der Finanzbranche. Das ist ja wow, 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 sag ich mal. Also äh, großes Unternehmertum. Ja und ich freue mich, dass wir einfach für die Zuhörer und Zuschauer, denn wir werden das Ganze auch als Video aufnehmen, heute ein Pilotprojekt, äh, dass wir einfach ein paar interessante Insights raushauen, oder?
1: Absolut. Also ich freue mich tierisch, Markus. Äh, danke für die klasse Einleitung. hast schon ganz viele Punkte genannt, die äh, ja, auf der Agenda stehen für heute. Klasse.
0: Perfekt. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wer ist eigentlich der Nino Fischlein? Wo kommt der her? Also jetzt nicht nur so örtlich gesehen, sondern so ein bisschen vielleicht, wie war so deine Entwicklung äh, in den letzten Jahren, dass wir dich mal so ein bisschen einschätzen können. Und dann äh, ja, freue ich mich, dass wir einfach mal auf deine Themen eingehen und mal gucken, was die Zuhörer... Zuschauer, da alles mitnehmen können. Schieß doch einfach mal los. Wer bist du?
1: Ja. Das mache ich sehr gerne. Also, ähm, ich bin der Nino und äh, ich bin jetzt erst äh, 30 Jahre alt geworden, letztes Jahr im November. Was heißt erst? Naja, es ist ja bald schon wieder so weit, es ist dann äh, schon wieder ein neues Jahrzehnt angebrochen. Ähm, ja, wie bin ich äh, zum Thema Versicherung gekommen? Vielleicht fange ich mal ein bisschen äh, weiter in der Vergangenheit an und zwar habe ich ganz normal mein Abitur gemacht ähm, in Bayern und äh, ja, naja, wie jeder, der halt irgendwie während des Abiturs dann ja, überlegt, wie geht es jetzt weiter, bin ich dann zu einem Entschluss gekommen, klar, ich muss studieren, ja, und was studiert jemand, der nicht weiß, was er später mal werden soll oder werden möchte, ich denke, das ist ganz vielen bewusst hier, das ist Betriebswirtschaftslehre, ja, also klassisch ja, BWL. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, und äh, das Schöne war, dass ich dann äh, schon während meiner Schulzeit angefangen habe, unternehmerisch so ein bisschen tätig zu sein. Ich hatte schon mit 15, 16 Jahren ein eigenes Tonstudio und äh, habe dort diverse Künstler aufgenommen und habe mir so während der Schulzeit immer schon ein paar Euro dazu verdient. Und irgendwann so mit der Volljährigkeit kam dann auch das DJing tatsächlich dazu. Also das heißt, ich habe dann angefangen mit 18 Jahren so die, die, die ersten lokalen Clubs zu bespielen und äh, dort aufzulegen, ja, war eine ganz wilde Zeit und ähm, ja, war da auch gar nicht mal so unerfolgreich, ich wurde dann relativ schnell in eine größere Booking-Agentur aufgenommen, die mich dann deutschlandweit sogar bis nach Österreich und in die Schweiz vermittelt hat und so hatte ich dann tatsächlich pro Woche ungefähr drei bis vier Gigs ähm, schon während meiner Abi-Phase, also mich wundert tatsächlich, dass das Abi noch gut geklappt hat, aber ähm, ja, hat, hat funktioniert, ja, <lacht> ja und dann äh, dachte ich mir, na gut, äh, was mache ich jetzt nach dem Abitur? Ich probiere natürlich erstmal die Musikkarriere nach vorne zu bringen, bin dann in der Welt rumgetourt, habe ja, ganz viel aufgelegt, viele viele Menschen kennengelernt, ganz viele ja coole Clubs kennengelernt und ja, bin da so ein bisschen rumgekommen. Nach so einem halben, dreiviertel Jahr habe ich dann aber festgestellt, okay, wenn ich so meine DJ-Kollegen anschaue, die jetzt keinen ganz, ganz, ganz großen Hit mal selber produzieren, die schauen dann irgendwie mit ja 40, 50 gar nicht mehr so jung und fit aus und das wollte ich tunlichst vermeiden. Und dann dachte ich mir, na gut, dann sollte ich jetzt vielleicht nebenbei dann schon mal schauen, wie es weitergeht bei mir beruflich und da kam dann eben dieses Thema BWL-Studium das erste Mal so richtig auf den Tisch. Naja, dann habe ich mich da eingeschrieben an der FH in Würzburg und ähm, ja bin dort dann die ersten ein, zwei Semester auch äh, ab und zu mal in den Vorlesungen gewesen und habe dann aber auch dort relativ schnell festgestellt, dass das Ganze für mich nicht so ja wirklich das, ähm, naja, einfach äh, nicht das wirklich Erfüllende ist und das Schöne ist oder das Interessante dabei war, ich hatte schon die ganze Zeit, also während der Auflegephase als auch während dann so den ersten ein, zwei Semestern des Studiums immer wieder mal Kontakt zu einem örtlichen Versicherungsagenten der damals bei den Generali-Versicherungen eine Agentur hatte und ja, der hat immer wieder mal bei mir angeklopft, mal nachgehört, hey, wie geht's dir aktuell, wie ist so die Laufbahn beruflich, äh, lass uns doch jetzt mal zusammensetzen, treffen. Du hättest in der Versicherungsbranche, glaube ich, schon äh, den ein oder anderen äh, oder die eine andere Möglichkeit, dich dort positiv zu entwickeln. Ja, du passt ganz gut, ja, du kannst ganz gut reden, schaust dir nicht ganz verkehrt aus und ähm, ja, mit etwas, äh, ich sag mal, Fleiß kannst du da vielleicht echt was bringen. Und naja, irgendwann äh, war es dann auch soweit, wir saßen wieder mal in der Vorlesung, also an den Tag erinnere ich mich wirklich zurück, als wäre es gestern und äh, meine Banknachbarin, die Ann-Sophie, die saß dann mit in der Vorlesung, also so, Ann-Sophie, mir reicht es jetzt, ja, äh, ich habe die hm, voll, ich gehe jetzt, äh, ich, ich werde jetzt äh, Versicherungsagent oder ich werde Versicherungsvertreter und dann schaut die mich nur an mit großen Augen und sagt, okay, alles klar, bis morgen, ja, die hat das gar nicht, glaube ich, so für voll genommen und naja, dann bin ich aus dem Vorlesungssaal raus, ist jetzt wirklich kein Witz, habe das Handy in die Hand genommen, äh, habe den, ja, gerade eben benannten Versicherungsagenten angerufen, habe gesagt, du pass auf, ich habe jetzt gerade die Entscheidung getroffen, ich höre es mir einfach mal an, was du meinst, was ich bei dir machen kann in der Agentur oder wie das Ganze für mich aussehen könnte und bin dann sofort mit dem Auto von Würzburg nach Schweinfurt gefahren in seiner Agentur, habe gesagt, da bin ich, ja und dann hat er mir so die ersten Optionen, die möglich sind in der Versicherungsbranche aufgezeigt und ja, es ist auch kein Witz, einen Tag später habe ich dann meinen Vertrag unterschrieben. Denn ähm, er hat mir das ganz kurz skizziert, wie das Ganze ablaufen könnte. Ich habe mir gedacht, naja, komm, was habe ich zu verlieren? Im Endeffekt gar nichts. Und ähm, ja, dann hat er wohl den Landesdirektor Bescheid gegeben. Der ist dann tatsächlich am nächsten Tag schon mit einem dicken, fetten Ordner gekommen, mit allen Vertragsunterlagen. Äh, ja. Und dann war Vertragsunterschrift. Und das war, äh, ich würde sagen, das war der 7. oder 8. März 2014. So in diesem Bereich. Also Anfang, Mitte März äh, 2014.
0: Bist du grundsätzlich jemand oder ein Freund von so schnellen Entscheidungen oder aus dem Bauchhaus oder war das oder wie hm. bist du da so unterwegs, wenn es um Entscheidungen geht?
1: Superschnell. Ähm, ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige ähm, Fähigkeit, schnell Entscheidungen treffen zu können, beziehungsweise es geht da eigentlich gar nicht so darum, schnell Entscheidungen treffen zu können, weil das kann jeder. Ich glaube, was aber nicht jeder kann, ist mit den Konsequenzen, die dann vielleicht dadurch ah, eintreten, umzugehen. Hey. Und und das ist was, wo ich sage, ähm, ja, da bin ich, glaube ich, einfach meinen ganzen Umfeld sehr halt dankbar, ja, meinen Eltern, ähm, alles, wie sich halt so entwickelt hat in meiner Jugend, ähm, weil die haben das auch ein Stück weit ein bisschen vorgelebt, ja, auch einfach mal eine Entscheidung zu treffen, wenn man dann feststellt, oh, es geht gerade in die äh, falsche Richtung, dann einfach nochmal nachzujustieren, ja, nie das Ziel aus den Augen zu verlieren, einfach mal so ein bisschen umzuswitchen und, äh, ja, aber den Weg äh, dann halt vielleicht mit einem kleinen Umweg zu bestreiten und das funktioniert dann auch.
0: Perfekt, ne? ist also dieses Thema Fehlermentalität, ne? aber ähm, mhm. finde ich richtig, richtig gut. Okay, also 2014 du startest in der Versicherungswelt, so und ja. Dann, ähm, ja, das ist jetzt also acht Jahre her. Was ist da so bei dir passiert? Nur kurzer Abriss mal, wie waren so die Entwicklungsstufen, die du da gegangen bist? Mhm. Genau, also mal in einem
1: ganz kurzen Abriss ähm, gesagt, ähm, war ich erstmal mehr oder weniger selbstständiger Handelsvertreter, sofort mit Einstellung. Das ging damals wohl noch, ja. Also da äh, musste ich keine Prüfung ablegen vorher. Ich hatte sofort einen kleinen Kundenstamm, der mir überschrieben wurde. Ich äh, wusste noch nicht mal, wie man Haftpflichtversicherung äh, richtig buchstabiert, so ungefähr, und hatte schon die ersten Kunden. Ähm, naja, und äh, da war ich dann die ersten eineinhalb, zwei Jahre. Das war so eine Schnellausbildung zum Versicherungsfachmann bei den Generali-Versicherungen, war dann auch nicht ganz unerfolgreich und wie das dann so ist in der Branche, wenn man nicht ganz unerfolgreich ist, dann fällt man gewissen Headhuntern auf und äh, ja, dann hatte ich ganz, ganz viel Kontakt mit diversen Gesellschaften, mit diversen Maklerfirmen, die ja um die Gunst der Stunde gebuhlt haben. Jawohl. Und äh, ja, war dann <lacht> sehr, sehr lange in der Entscheidungsfindung. Ich hätte mir echt fast ein äh, Dreivierteljahr Zeit gelassen bei dieser Entscheidung ne? zum Thema Schnellentscheidungen treffen. Klar hätte ich da auch schnell eine Entscheidung treffen können, aber da war es mir sehr wichtig, wirklich einmal eine fundamentale Entscheidung zu treffen, wo ich sage, okay, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann kann ich ähm, sehr, sehr, sehr viele Jahre, bestenfalls sogar Jahrzehnte darauf aufbauen und habe einfach alles ähm, ja gegeneinander abgewogen. Also nicht nur ähm, so Themen wie, wo habe ich jetzt äh, am schnellsten möglichst viel Provision oder wo habe ich am ähm, schnellsten möglichst viel Bestand, sondern auch so das Thema, wo kann ich mir ein Standing aufbauen? Und äh, da war es dann schlussendlich so, ich war mit sehr, sehr großen Gesellschaften in Verhandlungen, ähm, also mit den Marktführern europaweit, sage ich mal, und ähm, da hat mir aber dann tatsächlich so dieses, dieser Gedanke der Versicherungskammer Bayern gefallen, weil ich wusste, okay, hier bin ich nicht einer von 12.000 in Deutschland, sondern hier bin ich vielleicht einer im Konzern von nur ich sage jetzt mal eineinhalb bis 2.000 in der Versicherungskammer Bayern. Im ganzen Konzern, klar, da sind es dann auch 5.000, 6.000, aber ähm, ich bin zumindest keine ganz so kleine Nummer und habe hier die Möglichkeit, schneller durch gute Leistungen auch Sichtbarkeit auf mich zu bringen. Und ähm, ja, das war dann so der Grund, warum ich mich dann für die Versicherungskammer Bayern entschieden habe. Und äh, ja, dort haben wir dann äh, angefangen, erst äh, zunächst in einer ganz kleinen Sozietät in Bad Kissingen, ähm, da hatten wir ein kleines Büro, äh, eine Innendienstangestellte und äh, ja, so ging das äh, alles dann los, das war im April 2016 und ähm, ja, wie es dann so ist, wenn man zum ersten Mal dann so so richtig selbstständig ist, also so mit eigenem Büro und ähm, eigenen Mitarbeitern und, 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 fallen da ganz ganz viele äh, Themen auf den Tisch, die man vorher vielleicht gar nicht so bedacht hat, aber ich glaube so dieses ins kalte Wasser gehen äh, oder schmeißen ist für mich immer ganz gut, ja, da, da lerne ich auch schnellsten, das passt schon und, äh, naja, dann ging es eben los, auch da waren wir nicht ganz unerfolgreich, ähm, äh, ja, vielleicht auch gar nicht mal so zurückhaltend ausgedrückt, wir waren sehr erfolgreich, was das Thema <lacht> äh, <lacht> ja. ja. ähm, Kundenberatung und so weiter angeht und äh, habe dann dort innerhalb kurzer der Zeit die ersten zwei Vertriebsmitarbeiter dazu gebaut, dann logischerweise noch ein bis zwei Innendienstkräfte und dann das Ganze nochmal angefangen, noch so ein bisschen weiter zu skalieren. Das war dann auch der Zeitpunkt, als ich dann bei der Versicherungskammer Bayern war, wo ich festgestellt habe, hey, okay, der Konzern hat eigentlich noch gar nichts Wirkliches, um eine systematisierte, standardisierte Beratung durchzuführen und somit halt auch einfach gleichbleibend ähm, reproduzierbare Ergebnisse zu erzeugen. Und das war dann so der ähm, Hintergrundgedanke, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt vielleicht selber mal einfach ähm, ja, eine Logik ein System entwickeln, wo ich sage, okay, ähm, darauf baue ich auf, so sollte jede meiner Beratungen erstmal im Groben, also so dieser rote Faden ablaufen und dann kann ich ja immer noch gucken, wie gehe ich in der ähm, Detail tiefe dann vor also zu den jeweiligen steps und äh, klar, ich hatte bei der Generalin eine super Ausbildung, ja, die hatten auch äh, die hatten tatsächlich auch schon so ein paar Systeme, äh, die ganz gut funktioniert haben, die ähm, ja auch auch gute Softwares abgebildet haben, äh, das hat mir alles bei der Versicherungskammer aber gefehlt, ja, und dann habe ich eben geguckt, okay, wie kriege ich jetzt im Endeffekt das Beste aus allen Welten, die ich bisher kennengelernt habe, in eine neue Version und habe dann einfach mal selber angefangen mit so einer ersten kleinen PowerPoint-Datei okay. ähm, mal so eine ja. Struktur anzulegen und meine ersten Kunden zu beraten, ja, damit und äh, das hat dann so, ja, sagenhaft funktioniert dass ich dann daran immer weitergearbeitet habe, also das heißt so von äh, 8 bis äh, 21 Uhr, oder 8 bis 20 Uhr war ich so der klassische Versicherungsagent und so ab 20 Uhr nach dem Abendessen, da hatte ich dann richtig Lust drauf, äh, so meine, meine eigene Beratungsstruktur nochmal zu verfeinern und weiterzuentwickeln und äh, ja, war dann jede Nacht gefühlt bis äh, 0 Uhr, 1 Uhr im Bett gesessen, habe das Ganze weiterentwickelt und äh, ja, so kam es dann eben irgendwann mal zu dem Zeitpunkt, wo die äh, Vorstände respektive die Vertriebsdirektoren gesagt haben, Mensch, irgendwie, Herr Wischlein, machen Sie was anders. Ja? Sie kommen hier frisch in den Konzern und äh, machen einen Umsatzrekord nach dem nächsten hier. Äh, was ist denn eigentlich los? Wie machen Sie das? Ja, Und ich glaube, die hatten auch so ein, bisschen, so, so ein bisschen die Befürchtung, dass das gar kein sauberes Geschäft ist und äh, wollten dann deswegen... Und dann deswegen relativ schnell sind wir nach Schweinfurt, äh, nee, Bad Kissingen, Entschuldigung, es war noch Bad Kissingen damals, und mich mal kennenlernen und mein System kennenlernen. Ja, und dann habe ich das denen vorgestellt ähm, und das war dann tatsächlich damals schon recht weit, also es sah nicht mehr aus wie eine PowerPoint-Datei, sondern es sah wirklich aus mehr oder weniger wie eine Software. Ich hatte auch so ActiveX-Elemente eingebaut, wo du dann schön alles beschreiben kannst, wo sie dann auch Rechner äh, mit eingebunden habe aus Excel und so weiter, also das war dann schon recht ähm, aufwendig, aber... Und das war das Wichtigste. Optisch immer sehr, sehr, sehr einfach und ansprechend für den Endverbraucher, also für den Privatkunden in dem Fall erstmal. Naja, und dann habe ich das Konzept vorgestellt, aber nicht nur das Beratungskonzept, sondern auch alles, was wir drumherum noch so machen in so einer ja. äh, Kundenbeziehung oder so einem Beratungsprozess und, ja, und dann sind die so ein bisschen vom Stuhl gefallen und haben gesagt, Mensch, das ist es, das bräuchten wir eigentlich für den Konzern, das bräuchten wir eigentlich äh, für jeden Berater da draußen, der da Lust drauf hat, weil es ist, ein, wie man sieht, funktionales System, es ist, äh, es ist praxiserprobt, es äh, funktioniert, ja, und ja, dann habe ich äh, auch hier wieder sehr schnell die Entscheidung getroffen, weil ich da auch logischerweise eine große Chance gesehen habe und habe gesagt, okay, Jetzt muss ich halt vielleicht mal ein bisschen investieren. Jetzt muss ich die App nicht nur als PowerPoint, sondern auch mal wirklich als App und damals war so das Thema iPad gerade mega groß im Rennen vielleicht auf iOS-Basis programmieren lassen. Ja, dann habe ich mir so die ersten Angebote eingeholt von ja, mega tollen äh, Agenturen aus äh, Frankfurt, aus München und das war irgendwie so im, im hohen äh, sechsstelligen Bereich oder vielleicht wow. teilweise schon wow. siebenstellig, wo ich mir dachte, okay, hm, das wird jetzt mit Eigenmitteln ein bisschen schwierig, ja. Äh, das war dann zu dem Zeitpunkt damals äh, nicht möglich und äh, naja, dann habe ich äh, zum Glück ein Startup-Unternehmen gefunden, mit dem wir das äh, relativ günstig, in Anführungszeichen, erstmal äh, programmieren konnten auf iOS-Basis und äh, diese iOS-Basis habe ich dann dem Konzern vorgestellt und ja, dann haben die gesagt, okay, äh, gefällt uns sehr, sehr gut. Dann haben wir das Ganze pilotiert in einer Testgruppe von 20 Agenturen, äh, haben die quasi erstmal mit meiner iOS, damals hieß es noch Fischline app ja, ausgestartet. Und ähm, ja, die Ergebnisse waren wirklich gut. Also wir hatten bei so wie jedem Berater eine deutliche Umsatzsteigerung in kürzester Zeit. Wir hatten sogar, ich sag mal, einen sehr, sehr alten, dienstalten Kollegen dabei, der war 63 damals, der hat in seinem ganzen Leben keine LV geschrieben. Und äh, ja, nach den acht Wochen Testfällen hat er irgendwie, ich glaube, 1,3 Millionen Lebenwertung geschrieben. Ähm, nur mit Kindersparverträgen, weil er es halt durch meine Software einfach beim Kunden angesprochen hat. Ja? Okay. Und ähm, ja, da gab es aber ganz viele äh, solche, solche tolle Ereignisse und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass der Konzern sich dazu entschieden hat, das Ganze nochmal auf einer neuen Programmiersprache aufzusetzen, sodass es dann alle Kollegen nutzen können, also auch alle Kollegen, die keine Apple-Geräte nutzen. Und somit haben wir das dann quasi nochmal im VKB-Konzern neu programmiert und ähm, ja, dann schlussendlich äh, tatsächlich auf alle äh, vkb geräte ähm, Tochter, Mutter und Vater haben wie auch immer Gesellschaften ausgerollt, ja, über die letzten Jahre. Das heißt, ich war dann auch nicht nur Agenturist, sondern ich habe dann auch parallel noch ein Rollout-Konzept begleitet für den ganzen Konzern, habe da hunderte von Kollegen deutschlandweit geschult zum Thema Vertrieb, zum Thema S also Sales, klar, allgemein, zum Thema äh, Kundenreise, zum Thema meiner Software, da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu als nur die Software an sich. Und ja, da sind wir dann auch äh, in ganz Deutschland gut rumgekommen und haben alle Gesellschaften gut mit der Software versorgt. Und ähm, ja, dann, ähm, nachdem das Ganze so mal äh, großartig äh, oder größtenteils abgeschlossen war, naja, es war beides, es ne? war großartig und größtenteils abgeschlossen, das passt schon. Ja, ja dann äh, wurde mir natürlich wieder ein bisschen langweilig und äh, dann ging es weiter, äh, dass ich halt überlegt habe, okay, wie kann ich vielleicht so ein paar Sales-Funnels bauen, die voll automatisiert laufen. Da haben wir dann auch äh, für eine große gesetzliche Krankenversicherung einen Funnel gebaut, der wohl Stand heute mit, die höchste Mitgliederanzahl ähm, jemals bringt von einem einzigen Funnel. Ja, also äh, mit Funnel meine ich auch Berater. Also es gibt da auch sehr, sehr gute Berater, aber ich habe mir wohl sagen lassen, dass hier die Anzahl der Mitgliedschaften, die da jeden Tag beziehungsweise wöchentlich reinkommen, wohl ähm, ja einen sehr, sehr sehr guten Berater bei einem Vielfachen äh, überschreiten. Und ähm, ja, dann war es auch der Zeitpunkt, wo dann viele Kollegen logischerweise auf mich zugekommen sind, gefragt haben, Domino, äh, wir kriegen ganz viel Infos mit, ja was bei dir abgeht, äh, findest du total krass, äh, erzähl mal, wie machst du das genau und so weiter und so fort. Und das war dann auch so der Punkt, das war, glaube ich, in so Mitte... 2019, ähm, wo ich festgestellt habe, okay, es kommen echt viele Kollegen und fragen nach, wie ich gewisse Dinge mache. Und ich habe das am Anfang auch immer einfach rausgehauen, die Infos, ich habe gar kein Problem damit. Ich habe gesagt, klar, ist ein Kollege, ich helfe dir, schau mal, ich mache das so und so. Das Problem war nur, dass dann viele Kollegen am Ende gesagt haben, ah, ich habe es umgesetzt, aber irgendwie funktioniert es bei mir nicht. Und als ich danach gefragt habe, ja, wie hast du es denn genau umgesetzt? Und was hast du wann, wie, wo genau gemacht? Dann habe ich festgestellt, ah okay, die dachten halt, dass ich es so mache im Detail, aber haben es dann doch ganz anders gemacht. Und ja, klar, da waren die Ergebnisse ja, ja. Nicht, so, nicht so gut. Hm?
0: Okay, das ist ja also mega krass. Mir fallen da gleich so viele Fragen an. Ich, ich, ich denke jetzt mal ganz kurz, hey, normalerweise, wenn ich Agenturinhaber bei einer Versicherungsgesellschaft bin, hey, man, dann gehe ich hin zum Vorstand, Geschäftsführer, Regionaldirektor wie auch immer sage, ich brauche eine Software. Du sagst, ne Moment mal, das mache ich mal schnell selbst, die Software zu entwickeln. Ähm, ist das dieses Unternehmergehen, was in dir drin steckt, oder wo kommt das her? <lacht>
1: Ja, das, das ist eine ist, ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube einfach, dass ich ähm, also ich stehe auch auf Geschwindigkeit, ja, also nicht nur, Ach, nicht, nur okay. nicht nur bei Autos <lacht> und äh, sondern eigentlich bei allem, ja. Und ähm, da, da, der Punkt war, das ist eine sehr gute Frage. Als ich damals dann zur VKB bin, habe ich logischerweise erstmal meinen Vertriebsleiter gefragt, hey, was gibt's denn hier? Ja, was habt ihr denn für ja. Software? Was habt ihr denn an Beratungsunterlagen? Und dann hat er zu mir gesagt, du, ich schicke dir das mal zu. Kommt gleich per E-Mail. Und dann dachte ich so. Ja, ah, spannend. Das wird eine sehr große E-Mail, die eh nicht durchkommt, weil wenn der jetzt eine Beratungssoftware per E-Mail schicken will, das wird schwierig. ja. ja dann, kam, dann kam so eine 3,4 Megabyte große Datei und ich dachte so, okay, was ist das denn? Ja, Und da war es eine PDF und das war so ein klassischer Analysebogen, wie man es halt kennt, ne? Name, ja, Anschrift, okay. wo arbeitest du und so weiter und ein paar ganz verpixelte Bildchen. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt: Du pass auf, ist das tatsächlich die Beratungssoftware in Anführungszeichen? Ist das euer euer Beratungsstandard hier im Konzern? Sagt er: Ja. Und dann sag ich: Gut. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass ihr da was, ähm, naja, ich sag mal smartes bekommt, was man vielleicht auch individualisieren kann auf sich als Agenturist und so weiter? Und dann hat er gesagt: Du ganz ehrlich, kann ich dir so nicht sagen. Ich frage mal nach. Und dann kam mal die Antwort: Da ist jetzt erstmal nichts in Planung. Ähm, es gibt wohl das ein oder andere Excel-Tool. Aber, ähm, naja, was Größeres ist erstmal nicht in Planung. Und dann dachte ich mir, naja, also wenn das in einem Konzern nicht in Planung ist, dann dauert es eh
0: mindestens zwei bis drei Jahre, dann kann ich es auch schnell selber machen. Geht ja. schneller. Okay, gute Entscheidung, ja. Genau. Hm. Wenn man jetzt auf deine Website, du hast ja die verschiedenen Projekte gerade mal beschrieben, und wenn man auf deine Website sieht oder schaut, fällt sofort eine Sache auf. Und das ist auch ein Thema, was mich bei dir immer wieder begeistert, bei allen Dingen, die ich von dir sehe. Du hast, Ich kenne also kaum Finanzberater oder auch nur ganz, ganz wenige Menschen, die ein so hohes Qualitätsbewusstsein haben und so hohe Standards bei allem, was sie tun, an den Tag legen. Das fängt an, ich gehe auf deine Website, sehe sofort, wow, also mega hoher Standard. Aber auch deine ganzen Coachings, Coachingunterlagen, ich kenne die, mega hoher Standard, deine Sales-Funnels. Mega hoher Standard. Ich kenne deine Software, die Software, Mega hoher Standard. Wo, 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 ist das so ein Lebensmotto von dir auch oder ist das so ein Thema, was dich permanent bei allem im Leben begleitet?
1: Korrekt. Bei allem im Leben ist für mich das aller, allerwichtigste wirklich eine extrem hohe Qualität äh, zu haben. Entweder abzuliefern oder selber zu erhalten. Und das fängt an, wenn ich mir selbst irgendwo eine Dienstleistung einkaufe, also wenn ich irgendwo einen Schreiner beauftragen möchte oder ähm, ja, wenn ich mir irgendwie ein Gerät einschaffe, ein technisches, oder wenn es um Klamotten, wenn es um eigentlich um alles geht. Ich überlege immer, wie hole ich aus dem, was ich jetzt gleich tue, die höchste Qualität raus. Und ähm, das zieht sich tatsächlich durch mein komplettes Leben durch, aber schon immer. Also das weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich das wirklich her habe. Ähm, schon damals so mit 15 äh, oder 14, als ich angefangen habe, im Tonstudio, ähm, wo ich dann die ersten Artists aufgenommen habe, da habe ich auch schon echt immer tagelang recherchiert, geguckt, okay, ähm, welches Mikrofon ist, hat die beste Charakteristik für diese Art von Aufnahme, äh, welches Mischpull ist das Beste, was ist der beste pre was ist und so weiter. Und ähm, ja, das hat sich tatsächlich so ein bisschen durchgeführt durchgezogen und ähm, ich glaube, das ist auch ganz gut. Ja? also Das äh, war kein Fehler. Ja?
0: Das, das denke ich doch. Du wirst ja sehr, sehr positive Erfahrungen mitgemacht haben. Manchmal ist es ja so, wenn es in einen extremen Perfektionismus überschwenkt, kann es ja auch mal hinderlich sein, weil man nie dazu kommt, Dinge abzuschließen. Aber ähm, wie ist das bei dir? Hast, würdest du sagen, du bist auch so ein Perfektionist oder ist es das gar nicht? Ist es ist einfach, dass du einen wahnsinnig hohen Anspruch hast, aber dass du da auch, es muss nicht 103 Prozent sagen. Wie ist das? Also du hast natürlich vollkommen recht.
1: Es ist manchmal auch schon so ein bisschen Perfektionismus und ich muss mich da auch ein bisschen einbremsen manchmal, weil immer wenn man Dinge zerdenkt, klar, dann kommt man nicht ins Handeln. Das haben wir ja gerade auch schon gesagt, mit schnell Entscheidungen treffen. Nichtsdestotrotz versuche ich halt immer mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit an diese Themen dann ranzugehen und trotzdem einfach die Qualität im Auge zu behalten. Und ähm, naja, also ich denke... Es ist wie bei jedem, der der da so ein bisschen ja, perfektionistisch unterwegs ist. Man muss sich ab und zu selber mal ein bisschen auf die Finger hauen und sagen, Mensch, nee, jetzt reicht's. Ja, es, es reichen auch mal 110 Prozent, 140 es nicht sein.
0: Ja, und da hilft dann ja wahrscheinlich auch das Thema, dass du bereit bist, auch mutig dann loszugehen und auch zu gucken, ist es schon das Perfekte und wenn nicht, dann kann ich nachjustieren oder es ist auch kein Thema, mal einen Fehler zu machen, haben wir ja eingangs schon erwähnt, das finde ich ja eine ganz tolle Einstellung, wir können alle Fehler machen, gar kein Thema, sonst kommen wir ja nicht voran, weil sonst würden wir nie was Neues ausprobieren, also das hilft dann ja, denke ich, auch in dem Fall,
1: Absolut, absolut richtig und ähm, ja, ich glaube aber, dass es ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, einfach diesen ich sag mal, einen gewissen Qualitätsstandard ähm, an den Tag zu legen, denn viele Finanzberater da draußen, die wollen ja auch das Klientel, also die wollen ja auch hochwertige Kunden, also und ja. damit meine ich jetzt Opa, gar nicht, äh, die <lacht> logisch und damit meine ich jetzt nicht mal nur die, keine Ahnung, 200-Mann-Firmen mit äh, tollen GGFs, die dann auch eine riesen GGF-Versorgung machen, sondern mit Qualität meine ich auch schon im Kleinen betrachtet und da fängt es ja schon an, einfach Kunden, die zum Beispiel ihre Beiträge regelmäßig zahlen. Also wo ich weiß, okay, die sind zuverlässig in der Zahlungsweise. Oder einfach ähm, Kunden, die rechtzeitig zum Termin erscheinen und nicht dann kurzfristig absagen. Das sind ja ganz, ganz, ganz viele Punkte. Wo das Thema Qualität respektive Zuverlässigkeit, und ich finde, das gehört oftmals einfach zusammen, ähm, äh, ja in, in dieses Unternehmer- und dieses Beraterleben spielen. Und wenn ich selbst halt, äh, sage ich mal, so ein bisschen ein Hallotrie wäre, ja sag mal bei uns in Franken, und einfach selber gar keine Qualitätsansprüche hätte, ja, dann darf ich auch nicht erwarten, dass ich qualitative Kunden anziehe. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Absolut, ja.
0: Wow, das war der erste Teil von meinem Interview mit Nino Fischlein zum Thema Qualität bestimmt deinen Erfolg. Und es wird weitergehen. Auch in Teil 2 geht es um jede Menge Qualität und wir werden gemeinsam beleuchten, wie du als Finanzberater in ganz einfachen Schritten die Qualität deiner Finanzberatung, die Qualität deines Unternehmens massiv steigern kannst. Hör auf jeden Fall rein. Bis dann. Ciao.